0: Hej och välkomna till min podcast om Sveriges historia. Historien är lång och innehållsrik. Och här gör vi små korta blicksnedslag lite här och var. För det mesta i kronologisk ordning. Till min hjälp har jag ett gammalt radat par. Och vi börjar med att besöka dem ute i skogen. Jag undrar just om Don Quixote och Sancho Pansa fortfarande rider runt och fightas med väderkvarnar. Du och jag mot världen är inget lyckat koncept. Antingen står man sig blodig eller så vissnar man av grämelse. Få känner till att det finns en mindre upplaga av Don Quixote och Sancho Pansa också. Det färdas parallellt med oss men är så små att det knappt går att upptäcka med blotta ögat. Don Quixote och Sancho Pansa slås inte med väderkvarnar utan sover i dem. Och istället för att kriga försöker det förstå sig på världen. Ty annars blir det ödsligt. Luften är rå och daggen blänker fortfarande i gräset. Don Quixote och Sancho Pansa sitter utanför väderkvarnen och huttrar. Det har födstått länge nu, i många, många år. Du måste kamma håret, donku, utbrister Sancho Pansa. Annars kommer ingen att tro på dig. Shh, don Chot hyrsar irriterat. Det där är väl ingenting att bry sig om. Titta in mellan träden istället. Sancho Pansa sträcker på nacken och ögonen förvandlas till springor. Är det guld mellan löven? Är det det du menar, Don Qu? Nej, inte alls. Jag ska tala om för dig, Sancho. Det där är morgonens magi. Båda sitter tysta under en lång stund. Jag fryser, viskar Sancho pansa. Men kryp in i ponson då. Jag har ingen ponchon. Det är inte klokt. Att alla tar för givet, jag klär mig i Även du, min kära Don Quixote, fast du vet bättre. Shhh, tyst Sancho, viskar Don Quixote. Du förstör morgonens magi med trivialiteter. Jag däremot har länge tänkt på viktiga saker och nu är tiden mogen. Jaså, det låter allvarligt, säger Sancho Pansa och stirrar upp mot kvarnhjulet. Som tiger och lyssnar. Sancho Pansa utbrister Don och faller ner på knä. Du som troget följt mig från vindmölla till vindmölla. Jag är med sällskap på en resa i tid och rum. Och då menar jag tid och rum. Jag låt oss färdas mot nästa vindmölla, svarar Sancho Pansa. Det är nog långt dit, både i tid och rum. Eller har jag något val? Nej. Det har du inte, svarade hunkursått. Vänta bara så ska du få se. Från söder kom solen i sällskap med månen och lade höger hand omkring himlens rand. Solen visste ej vad salen hon ägde. Månen visste ej vad maktan hade. Stjärnorna visste ej vad det skulle stå. I begynnelsen fanns genungagap. En enorm rymd av tomhet. På ena sidan låg iskalla Nifelheim. Och på den andra glödde Muspelheim. När Kyla och Hetta mötte sin våldsam förson skapades i ett den ymer som senare blev världen. I mitten av världen står livets träd, Yggdrasil. Här finns det tre nonorna, ödesgudinnorna, som har makt att forma varje människas liv. Nonans skuld spinner på livstråden till som klipper av och den olyckliga måste resa över froden göll, ner till dödsriket. Skapelsen, här, er, ungefär i samma takt som i andra berättelser. Och till slut är det dags för de första människorna. Oden och två andra gudar, höner och lodur, får syn på två trädstammar som flyter i vattnet. De drar upp stammarna på land och skapar de första människorna. Oden ger dem andning och liv. Höner Genom förstånd och rörelse och lodor genom känslor och sinnen. Vad de heter? Deras namn är Ask och embla. Efter oändligt många år av lava och is är det första biologiska människorna intog är det som långt senare kommer att kallas Sverige. Inlandsisen började dra sig tillbaka för ungefär 12 000 år sedan och ungefär samtidigt anländer en första hop jägare och samlare söderifrån. Samtidigt vandrar en annan människostamm ner från nordväst. Stammarna möts och så småningom blir människorna bofasta jordbrukare. När vi närmar oss årtusen bor omkring 400 000 människor utspridda i mindre kungariken i Svealand, Götaland och på Gotland. Bönderna, vi brukar sin jord och leva i fred, mellan kungarna och hövdingarna föredrar att kriga. Makten är skör och ombytlig, provinciell, gränslös dyr och handels- och plundringstågen går i österled mot gårdarike. Erik Segersäll välse små kungar över Svearna omkring år 970. Och visst går det att utöka sin makt. Hans territorium växte till att omfatta även Östergötland och Västergötland och en viss tid också Danmark. Och i resten av Norden, hur ser det ut där? Rörigt. Danmarks första kung heter Gorm Gamle och i Norge har vi Harald Hårfager. Inga kvinnor, ropar Sancho Pansa. Nej, ingen utom Erik Segershals hustru, Sigrid Storråda. Jag skulle tro att hon duger även åt dig, Sancho. Det har länge tvistats om Sigrid Storråda verkligen har existerat i kött och blod. Eller om bara är en mytisk figur. Äsch, man ska aldrig förstöra en god historia, säger Sancho Pansa. Sigrid Storåda är så självsäker och storådig att Erik Segerssell skickar henne söderöver att styra över Kungaborgerna i Västergötland. Där drar hon sig tillbaka och lever ett bekvämt liv. Men så blir Erik Segerssell sjuk och dör i gamla Uppsala. Plötsligt är Sigrid omringad av friare. Hennes börd gör henne attraktiv, men Sigrid blir irriterad och kallar till sig det mest efterhängsna. Norske småkungen Harald Gränske och Knas Visavald från Österlandet. Hon kallar dem till sig och bränner dem inne för att lära utländska småkungar att sluta upp med att ränna runt och fria. Norske kungen, Olav Tryggvasson, friar också. Men vid ett senare tillfälle, och då accepterar Sigrid honom. Olav ger henne en guldring, men när Sigrid upptäcker att ringen är av koppar och bara guld, blir hon mäkta irriterad. då Tryggvasson har redan tagit dopet som kristen och kräver att Sigrid ska göra detsamma när Sigrid vägrar, smäller han till henne över ansiktet och kallar henne för hundhedning. Det skulle han inte ha gjort. Island vilar i den sovande drake långt ut i norra Atlanten. På 700-talet börjar vita och iriska munkar söka sig hit. Här finns det gott om fisk och fågel, men det är ont om frestelser. Kylan, vinden, havet och blåsten. Pina kropparna och det som återvänder hem vittnar om världens yttersta utpost. Drygt hundra år senare bör Island koloniseras. Ön förvandlas till en fristad för landsförvisade normen, Och munkarna och eremiterna ger sig av för gott. Don Quixote och Sancho Pansa flyger med Icelandair till Reitavit. När det stiger ombord på planet är det 25 grader varmt, strålande sol och vindstilla ute. Men när det kliver av några timmar senare piskar en isig vind med doft av snö mot deras ansikten. Ja, men vädret spelar väl ingen roll? Sancho, säger Don Quixote. Kom igen nu, min gode Don Quixote. Låt mig påminna dig om att du inte har pratat om någonting annat än vädret under den senaste timmen. Ja, så inte det. Då har du inte lyssnat, Sancho. Leif till exempel. Honom har jag pratat om. Leif? Leif Eriksson tronar på sin pedestal utanför Hallgrimskirka. Du var min sanne vacker, god och rättrådig man medan du levde. Utbrister Don Quixote. Fast bara för en stund sedan klagade du över att kyrkan är stängd och att du blöt om fötterna, svarade Sancho Pansa. Sluta upp med det där, Sancho. Det är inte dugg roligt. Leif Eriksson upprepade Don Quixote drömmande och kliar sig på hakan. En fantastisk man, men med en syster från hell. Det är svårt att begripa att de två växte upp tillsammans. Vem menar du nu? frågas Sancho Pansa. Ja, men Freydis såklart, svarade Onkersdott. Leifs syster, Freydis, Eriksdotter. Hon var ett monster. Men, Donku, det finns inga monster. Och knappast några väderkvarnar här i din storlek heller. Erik Röde kom till Island omkring år 960. Han var tio år gammal och hans far hade förvisats från Norge efter vad man kallar några mord. Erik har också ett häftigt humör och döms till landsförvisning från Island 982 när han dräbt en granne. Hans husfolk reser västerut och stiger i land på Grönland. Tjoddhild, Eriks hustru, blir kristen och får sällskap av sonen Leif. Medan Erik Röde och hans dotter Freydis vägrar. Freydis säger mycket bestämt att hon inte tänker på kristen. Leif Eriksson är en fredlig man med ett gott anseende. Han gör flera resor till Vinland och grundar en liten koloni. Syster Fredis reser också till Vinland. Fredis var gift med en man som hette Thorvald. Hon var mycket högmodig, men Thorvald var en obetydlig man. Fredis övertalar två bröder Finnborg och Helgi, att resa med hennes husfolk mot Vinland och lovar att det ska bli rikt belönade. Freydis har fått låna bror Levs hus. Men när sällskapet stiger i land vänder hon sig mot bröderna och säger Varför bär ni ert förråd hit? Lev lånat ut huset till mig, inte till er. Bröderna tvingas hitta en annan bostad och relationerna blir frostiga. Det är väl inte direkt fiender, men inte vänner heller. En morgon går Fredis hem till bröderna och säger att de kommer med ett förslag till dem. Hon vill byta skepp, säger hon. Freydis tänker lämna Vinland och behöver ett större skepp. Bröderna tackar ja och Fredis återvänder sedan hem till sin sovande make. Freydis väcker Thorvald och berättar hur illa bröderna behandlat henne med slag och elaka ord. Och du, karstackare, tänker väl varken söka upprättelse för min skam eller för din egen, säger hon till Thorvald. Thorvald reser sig ur bädden och beordrar manskapet att gripa sina vapen. Sedan går det bort till brödernas hus. Freydis lät döda alla män som kom ut och alla män blev dödade. Sedan fanns bara kvinnorna kvar och de ville ingen döda. Då sa Freydis, ge mig en nyxa. Man gjorde som hon sa och sedan anföll fem kvinnorna och dödade dem. Freydis tycker att männen är fegskitar och ynkryggar. Och hon tvekar inte att gå till anfall i krig med blottade bröst, gravid i åttonde månaden. – Oh, säger Sancho Pansa, de ku, hundar Freydis skulle man inte vilja stöta ihop med. – Sancho, svarade Don Quixote, du har gått på alltihop sagan, där Freydis härjar som mest mellan bokpärmarna skrevs i slutet av 1200-talet. Där kvinnor väcklades ut lik blodröda varningsflaggor. För alla män att beskåda. Ha, som det skulle hjälpa, frustar Sancho Pansa. Jo, Sancho, det har nog haft effekt. Det där förstår jag inte, svarar Sancho Pansa och rycker på axlarna. Men berätta, hur går det med Fredis Kommer hon undan mordet på kvinnorna? Fredis begriper genast, medan blodet på yxan fortfarande är varmt, att bror Leif inte kommer att försvara henne. Hon avtvingar alla närvarande löften om tystnad. Sedan återvänder Fredis till Grönland. Men detaljer sipprar ut ändå, precis som det brukar göra. Och bror blir så bedrövad att han inte förmår straffa sin syster. Men Freddy straff blir ändå hårt. Alla vänder henne ryggen. Ära och heder är bärande element. Människor lever i storfamiljer och samhället vilar på storfamiljernas gemenskap. Hämnden sker på samma vis. När någon blivit dräpt är det upp till offrets familj att rädda familjens heder genom att hämnas. Hämnaren klär sig i blått. Och måltavlan behöver inte vara dräparen utan ju högre upp i familjen man hämnas, desto större blir äran. Äktenskap kan vara flyktiga och det är lätt att skiljas både för män och för kvinnor. Det är bara att meddela inför vittnen, dels vid dörren men också vid sängen att det här jag gör jag aldrig mer. Barn får liv när det ammat. Innan dess är det inte människor och kan sättas ut i skogen. Jag såg ett tv-program om en asatroende familj i nutid. Kvinnan var uppvuxen i missionsförbundet och förklarade Tänk sex, zone. Först har du okej okay sex. Men så möter du. Wow. När familjen blotade gick du ut i skogen och för mig liknade mest en vanlig skogspicknick. Jag fnissade lite i soffan. Finns det här, tänkte jag. Men sedan skärpte jag till mig. Varför skulle inte det kunna finnas? Inför millenniumskiftet och tusen stöter völvan, spåkvinnan, sin völv, alltså sin stav, i marken och kikar in i framtiden. Blod, ser jag. När Ola Tryggvasson slog sig i storåd ansiktet, svår hon på att döda honom. Hon övertalar sin son, Olof konung och sin nya man, Sven Tversägg, att attackera Olof Tryggvason. Det sker ut i det Och då Tryggvason är på hemväg från Vändland, Pommel, med elva skepp när han överfalls av en betydligt större flott om 70 skepp. Slaget vid Svolder blir mycket riktigt hans bane. En gång till, stöt med staven, ännu en gång. Död, säger jag. År 2002 stiger en ny grupp emigranter i land på Grönland. Det för med sig en smittosam farsot som utplånar en stor del av befolkningen. Det var allt för idag. Nästa gång möter vi Ragnar och Kolbjörn, Freja orden Oden, i en isländsk saga.